0: Ik heb gevraagd, waar wil u dat ik ga staan op het podium of mag ik hier beneden staan? Maar ik vind op het podium zo ver weg. <laughs> het is ver weg, hè? Ja. Dus ik, moest, ik heb beloofd dat ik ongeveer hier in het licht zou blijven. Dan uh, is het voor de camera goed. <laughs> ik ga het proberen. Goedemorgen. Fijn om bij jullie te zijn vanmorgen en samen te aanbidden en ik... Ik vond het zo mooi, ik vroeg voor de dienst aan Anouk, ik zei, wat is de lijn een beetje in je aanbidding, want wat, 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 wat heb je zelf van de Heer ontvangen? En um, ze zei, ja, dat is eigenlijk een beetje te veel om uit te leggen. Ik zei, nou dan gaan we het zien. En ik vond het heel mooi dat, dat ik weet niet of je dat zo um, beleefd hebt, maar... Um, als ik een beetje aan de, liederen, de lijn van de liederen volgde, dan merkte ik dat we begonnen met een dankzegging en een lofprijs in de grootheid en de maandenster en alles geschapen door God, Psalm 19. En van daaruit gingen we, als het ware, steeds dichter naar God toe en gingen we hem aanbidden. Het is alsof we door de, door de poort van de tabernakels, de tempel binnenkomen met, lof, met lofzang en dankzegging en dat we dan komen in die voorhof. En in die voorhof, daar is dan het, het altaar waar, waar het offer voor de zonde wordt gebracht en waar het koperen wasvat is, waar de heiliging is, de reiniging waar de, waar de spiegeltjes van de vrouw ook in waren aangebracht en dan konden dan de priesters, die konden daar als ze het geofferd hadden, dan konden ze zien of, of ze schoon waren, dan konden ze zich nog verder schoonmaken. En als ze dan schoon waren gingen ze naar binnen toe en dan gingen ze het heilige binnen. En dan kwam je al dichter bij God, want in dat heilige daar waren de toonbroden en daar waren die, 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 die menoren, die, die zevenarmige kandelaar met, met de lampen daarop, de olie die bleef branden en dan, en dan, en dan ging je verder en dan kom je zo voor het voorhangsel te staan. En daar staat het reukofferaltaar, wat onze gebeden zijn. De Bijbel spreekt over het reukoffer van onze gebeden, die in de schaal aan God worden aangeboden. En achter dat voorhangsel, daar is de ark van het verbond. En daar, daar, is, daar is die gouden verzoendeksel met die gerenbiem erbovenop, waar de vleugels elkaar raken en daartussen... Daar troont God, te midden van zijn volk. En niemand mocht komen binnen, binnen in het heilige, de heilige, behalve de hoge priester, één keer in het jaar op grote verzoendag. En dan werd daar bloed van een bokje gesprenkeld op die, op die verzoendeksel. Om verzoening te doen voor de zonden die nog niet beleden waren. En hoe dicht hij bij God kwam. hoe dicht hij bij God komt. Hoe heiliger het werd. Je kwam steeds dichter in die plek waar de heiligheid van God woont. In het midden van zijn volk. Dat is een beetje de lijn die ik zag in de liederen. En het is ook, ook daarover waar ik vanmorgen met jullie wil spreken en nadenken. Waar gaat het om in ons leven? Waar gaat het om in, in uw, jouw leven? Als, als iemand dat zou vragen aan je op straat: waar gaat, het, waar gaat het nou om in jouw leven? Wat zou je dan antwoorden? Om? Dat Jezus zichtbaar wordt. Ja. Ja, anderen nog, wat zou je antwoorden? Waar gaat het om? Waar gaat alles om in jouw leven? Ja, dat was stil. Wat een goed gesprek als je dat hebt, hè? zo op straat. Zo, ja. Goedemiddag, waar gaat het om in leven? Waar gaat het om? De nederigheid naar God toe. Ja, Nog meer. De? Dat je de liefde van God uit kan stralen. Ja, mooi. Ook oh, nog meer. Waar gaat het om in uw jouw leven? Dat we eens bij hem zullen zijn. ja. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Ja, allemaal woorden zo die opploppen. Oké, okay, nog meer. Trots. Trots. Ik denk dat je even moet uitleggen, anders dan gaan we daar ook weer. Om hem te aanbidden. Trots dat je bij hem hoort. Ja, precies. Ja. Nog meer. Jezus te laten zien. Ja. Hoe doe je dat? Ja. gewoon hoe, hoe je... Wat je doet en dan... Oké. Okay. Nog meer? Het licht van Jezus uitstralen. Ja. Ja, hoe doe je dat? Hoe je gedraagt. Ja. Ja. Het zijn allemaal... Dingen, personen, Jezus natuurlijk als persoon, God. Maar als ik dingen hoor als dankbaarheid en, en trots dat ik bij hem, dat we hier zijn, dat we hem aanbidden of, of het licht verspreiden. Als er één ding is wat, wat ik denk, wij allemaal wel, hè, hoe lang je meeloopt in het geloof, hoe meer je leert over jezelf. En hoe meer je leert over jezelf... Hoe meer je ontdekt dat je zelf altijd tekort schiet. Hoe je, hoe je je best ook doet. Jij en ik, wij schieten altijd tekort naar God toe. En er zijn zoveel mensen in deze wereld, en ik ben er één van, die, die zo graag ons best willen doen voor God omdat hij alles voor mij heeft gegeven, wil ik nu alles voor hem geven. Toch? Maar op het moment dat ik dan alles aan hem geef, wat, wat geef ik dan eigenlijk als ik het vergelijk met wat hij gegeven heeft? Ik schiet daarin zelfs altijd tekort. En zelfs als ik zeg ik wil alles geven, geef ik dan ook echt alles? Of zijn er toch stukjes die ik toch wel liever... Even zelf onder controle houden. En er zijn te veel. Van ons. Niet hier per se. Maar gewoon in de algemeenheid. Te veel volgelingen van de Heer Jezus. Die zeggen. Heer ik wil u in alles volgen. In alles. Maar als het spannend wordt. Dan zijn we net als de discipelen. Op het moment dat Jezus wordt gevangen genomen. We rennen weg. We vluchten. Dan zijn er stukjes die we niet gegeven hebben. Dan zijn er de stukjes waar we, waarvan we achteraf denken, had ik dat nou ook maar gedaan, maar ik durfde het niet. Weet je, als je angst hebt om alles over te geven, dan, dan heeft dat ook te maken met het feit dat je graag controle wil houden over bepaalde zaken in je leven. En als je controle wil houden over bepaalde zaken in je leven. dan zeg je eigenlijk tegen God: Heere God, ik vertrouw mijzelf meer dan dat ik u vertrouw. Eigenlijk zeg je tegen de Heere God: U bent, u bent groot, U bent almachtig. Maar ik weet dat op bepaalde gebieden. vertrouw ik mezelf toch nog wat meer. En in het Grieks is vertrouwen en geloven hetzelfde woord. Dus eigenlijk op het moment dat je God niet helemaal vertrouwt, geloof je dus niet helemaal. En op het moment dat je niet helemaal gelooft en niet helemaal vertrouwt, dan weet je, ik heb niet alles overgegeven. Als wij zeggen, wij willen op Jezus lijken, als wij zeggen, wij willen Jezus laten zien, wat laten we dan zien? Laten we dan de Jezus zien in de vorm zoals wij zijn... of laten we Jezus zien... zoals hij werkelijk is? Laten wij... Mag ik het anders zeggen? Laten wij Jezus zien... die erg op ons lijkt? Of laten wij een Jezus zien... op wie wij gaan lijken? Beseffen wij dat wij... Gemaakt zijn naar het beeld en gelijkenis van God? Of laten wij een God zien die gemaakt is naar ons beeld en ons gelijkenis? En te veel en te vaak geloof ik dat wij God te klein maken en onszelf te groot... terwijl we met onze mond beleiden dat wij nederig willen zijn en wij willen alles aan hem geven... En weet je wat ik echt heb ontdekt? En, en dat ben ik nog steeds aan het ontdekken en aan het leren. En dat denk ik dat we dat allemaal aan het leren zijn. Maar dat hoe dichter je bij God komt, hoe meer je in Zijn aanwezigheid komt, hoe meer je gaat ontdekken dat jij tekortschiet en dat Hij alles is. Eigenlijk gaat het hier om. Gods aanwezigheid. Het gaat om Gods aanwezigheid in jou, in mijn leven. Het gaat om Gods aanwezigheid in deze gemeente, in de gemeente, in zijn geheel. Het gaat, om, het gaat eigenlijk altijd om Gods aanwezigheid. En dat is wat God ten diepste altijd heeft gewild en wat hij ook ten diepste altijd van ons vraagt. Ben jij bereid om mij toe te laten in jouw leven, zodat ik door jou heen mijn grootheid kan laten zien? Het is niet voor niets dat de naam van Jezus ook wel Immanuel is. Wat betekent Immanuel? God met ons. Dat betekent dat hij dus bij ons kwam in Jezus. Hij kon bijna niet dichterbij komen dan dat hij deed toen Jezus naar deze aarde kwam. In Jezus kwam God zelf naar ons toe. God met ons, God bij ons. God in ons midden. Alleen heel veel mensen herkenden God niet in Jezus. herkenden Jezus niet in wat, wie hij was. En dat was ook heel lastig, omdat wat er gebeurde toen Jezus op deze aarde kwam... ...was dat mensen naar hem keken vanuit de theologie, vanuit het onderwijs... ...van, van datgene wat ze hadden meegekregen uit de overlevering... Zo keken zij naar Jezus en zeiden, ja, kan, 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 kan er iets goeds uit Nazareth komen? Je hoorde het zo net aan zeggen. Kan er iets goeds uit, na, uit Nazareth komen? Kan, kan, kan de Messias, de Messias komt toch uit Bethlehem, moet toch uit het geslacht van David komen? En als hij dan komt, dan komt hij toch om de vijand te verjagen, dan komt hij toch om zijn rijk te richten, dan gaat hij toch op de troon van David zitten. Hoezo? Hoezo Jezus, de Messias, de beloofde Messias, de Zoon van God? En vanuit hun theologie gingen zij naar Jezus kijken. De theologie bepaalde hoe zij keken naar Jezus en hoe ze dus ook keken naar God. En eigenlijk werd hun theologie de leiding. In plaats van dat ze de aanwezigheid van God gingen ervaren in Jezus in ons midden. Kan het zijn, en ik leg dat gewoon in jullie midden neer, dat is geen oordeel, het is gewoon een vraag. Kan het zijn dat ons leven nog te lauw is omdat wij te veel vanuit onze overlevering of theologische gedachten of onze psychologische gedachten naar God kijken en naar Jezus kijken en dat we niet in vuur en vlam voor hem staan omdat we de aanwezigheid van God in ons leven niet ervaren en niet toelaten zoals God dat eigenlijk wil. Kan het zijn dat wij niet alles aan hem hebben overgegeven, zodat wanneer wij dat dan doen, dat, dat hij dan in ons midden zal zijn en dat zijn glorie, zijn heerlijkheid zichtbaar zal worden in deze zaal. Kan het zijn dat als mensen ons tegenkomen op straat, dat ze meer ons zien dan Jezus, hoewel je Jezus wil laten zien? Kan het zijn dat ze meer jouw licht zien dan dat ze het licht van Jezus zien, terwijl ze eigenlijk Jezus willen zien? Kan het zijn dat ze meer menselijke liefde en voorwaardelijke liefde ervaren dan de liefde van God, zoals God werkelijk is. Terwijl we het zo goed bedoelen. Terwijl jij het goed bedoelt, ik het goed bedoel. Maar we zijn altijd toch nog bezig meer op een wereldgelijkvormige manier dan op een Godgelijkvormige manier. Ik wil met jullie lezen op Psalm 26. Ik begon al te preken zonder dat ik het woord had geopend. Kunnen we niet hebben. Hè? Ik was laatst in de gemeente die zeiden, wil je eerst gaan lezen uit de Bijbel, want dan kun je vanuit het woord gaan spreken. Ik zei, oké, okay, dat is goed, dat ga ik doen. Dus alles wat ik nu gedaan heb, is niet uit het woord, denk ik. Alles wat hierna komt wel. <laughs> Psalm 26. Een psalm van David. Doe mij recht, heren, want ik ga mijn weg in oprechtheid. Op de Heer vertrouw ik, ik zal niet wankelen. Nou, wacht even. Even, even, dit is een psalm van David. Een psalm van David die altijd zegt op de Heer te vertrouwen. Mijn oog, zegt hij met hand op de psalm, mijn oog is voortdurend op u gericht. Maar het was dezelfde David... Die wel met Batsheba overspel pleegde. Het was wel dezelfde David die haar man de dood injaagde. Ja, het is ook de David die de reus versloeg omdat hij zag dat zijn God groter was dan de reus. Dus David had die al die kanten die wij ook kennen. David was eigenlijk een mens zoals wij. Tegelijkertijd was hij een man naar Gods hart, wordt hij genoemd omdat God zijn hart aanzag. Ja, hij maakte fouten. Maar tegelijkertijd was zijn hart er wel op gericht om, om op, op God gericht te zijn. En zijn wil te doen. Ja, hij maakte fouten. Maar de genade van God is daar. Maar het is deze David. Die eigenlijk net als wij soms de regie een klein beetje in eigen handen zou nemen. Doe mij recht, Heer, want ik ga weer recht in, in oprechtheid. En op de Heere vertrouw ik, ik zal niet wankelen. Beproef mij, Heer, ja, stel mij op de proef. Toets mijn nieren en mijn hart, want uw goede tierenheid, uw goedheid, uw liefde houd ik voor ogen. Ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij de vals aards, met huigelaars ga ik niet om. Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld, ik ga rondom uw altaar heren om een loflied te doen horen en al uw wonderen te vertellen. Heer ik heb het lief het huis waar u woont. En de tabernakel de woonplaats van uw eer. Neem mijn ziel niet weg van met de zondaars, nog mijn leven met de mannen van bloed. In hun handen is schandelijk gedrag, in hun rechterhand is vol geschenken. Ik echter, ik ga mijn weg in oprechtheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voet staat op een geëffende weg. In de samenkomsten zal ik de Here loven. Het is David. En er is heel veel te zeggen over deze psalm. En er is heel veel te zeggen over David zelf. Maar waar ik er graag bij stil wil staan zijn deze woorden die David hier spreekt. Hij zegt, Heeren. vers 8. Ik heb lief het huis waar u woont. En de tabernakel, de woonplaats van uw eer. Ik heb lief het huis Waar u woont. En de tabernakel. De tabernakel, de woonplaats van uw eer. Waarom had David het huis lief? Waarom had David de tabernakel lief? Omdat? Dat was, waar God was. dat was waar God was. Dus het gaat niet zozeer om het huis, maar het gaat om de aanwezigheid van God in dat huis. Ik heb het huis lief waar u woont. En waar was dat? Nou, dat was de tabernakel. De tabernakel die Mozes mocht, mocht laten bouwen. Op, naar het voorbeeld zoals hij het had gezien. Hebreeën 8 en Exodus 25, daar staat geschreven dat het huis wat de tabernakel die Mozes mocht maken, was naar het voorbeeld wat hij had gezien toen hij veertig dagen en veertig nachten bij God was op de berg. Dus de tabernakel die hij had laten maken met precies de afmetingen, met de stoffen die werden gebruikt, met, met, met de indeling van, hebben we straks al zeiden, de, de, de poort, de voorhof en, en het heilige en het heilige der heilige. Het was, het was precies zoals God had gezegd, zo moet je het doen. Er waren zelfs mensen geweest die heel bekwaam waren om dingen te maken, maar waar de Heilige Geest over was gekomen, zodat ze het zouden maken zoals God het zou willen. Dat betekent dat een huis waar God woont, een huis waar God wil wonen, dat, dat, is, dat is zo gemaakt zoals hij ook wil dat het gemaakt is. God zei niet tegen Mozes, Mozes, ik wil een huis, bouw jij nou iets van, in jou, vanuit jouw verbeelding, wat jij mij wil bouwen, doe dat en, en maak het zo mooi mogelijk. Nee, dat zei God niet. God zei, ik wil dat je het zo maakt. Want als je het zo maakt, dan kom ik wonen. En, en waarom, waarom wilde God dat het zo was? Nou dat wilde hij omdat datgene wat hij mocht maken op aarde... een afspiegeling is van datgene wat in de hemel is. Het heiligdom wat op aarde kwam, zegt Hebreeën 8... zegt ook Exodus 25, was gemaakt naar datgene wat God hem liet zien... van wat in de hemel al was... De blauwdruk van wat er op aarde gebeurde was al gemaakt in de hemel. Dus even probeer voor te stellen. Dat er op aarde iets zichtbaar is van wat in de hemel al is. Alleen het begint niet op de aarde, het begint in de hemel. En dan, dan zie je door, door de geschiedenis van Israël heen, dat, dat die tabernakel die gaat overal waar zij op reis gaan, waar God hen naartoe stuurt. En niet alleen naartoe stuurt, maar waarin hij zelf voorop gaat, de wolkkolom, de vuurkolom. En elke keer als hij weer optrekt, dan wordt alles opgebroken, alle bezittingen, alle tenten, maar ook de tabernakel werd weer opgebroken, werd meegenomen. En dat is wat er gebeurde, keer op keer, totdat er een moment kwam dat de tabernakel werd vervangen door de tempel. En de tempel werd op eenzelfde manier gebouwd met materialen zoals God dat had aangegeven. Met dezelfde indeling van een voorhof en een heilige en een heilige der heilige. Alleen nu niet meer tenten met stokken die opgebroken worden elke keer weer. Nee, nu van prachtige materialen met een vaststaande plaats in Jeruzalem. En daar, op die plaats, zou God komen en zou daar gaan wonen. Het was David die deze tempel wilde maken. Maar het was, God zei, nee David, niet jij. Jij niet. Ja, je bent een man in mijn hart, maar jij hebt bloed aan je handen. En ik wil niet dat iemand die bloed aan zijn handen heeft. Een heiligdom bouwt waar ik kon wonen. En daarom zou zijn zoon het gaan doen. Welke zoon? Salomo. Wie was de moeder van Salomo? Batsheba, nota bene. Zie je de grootheid van God daarin? De genade. Dat, dat waar eerst David mis is gegaan. En waarvan we zeggen. Jongen jongen dat is niet zo goed David. Hoe kan je nu een man naar Gods hart zijn. Laat God zien. Ik heb jouw hart gezien. En, en jouw zoon. Niet de zoon die toen ontstond. Maar de zoon die later werd geboren. Die gaat het doen. En Salomo bouwde de tempel. En je kunt dat lezen in, 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 in Kronieken en Koningen. En, of in Samuel. En dan staat daar. En toen het af was en de gebeden waren gedaan en de offers waren gebracht, toen daalde de heerlijkheid, de glorie van God neer in de het, in het tempel. Zodanig dat de priesters niet meer op hun benen konden staan. De kracht van God was zo aanwezig, de heiligheid, de glorie van God was zo aanwezig, de priesters konden niet meer blijven staan. En daar woonde en troonde God. En dan gaat het uiteindelijk door de geschiedenis heen weer mis. En de tempel gaat weer stuk. En het lijkt wel of God daar niet meer is. Maar later wordt die tempel weer hersteld. En, en daalt God weer neer. En woont hij weer te midden van zijn volk. En worden daar de offers gebracht. En worden daar allerlei zaken behandeld. En verhandeld. En dan komt een moment. Dat Jezus, God met ons, op aarde komt. En Jezus wandelt op aarde. En als hij dertig is, wordt hij gedoopt in de Jordaan en hij ontvangt de Heilige Geest. En dan gaan we, als je de Bijbel bij je hebt, slaan we eens open, Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2. En dan krijgen we een iets ander beeld te zien van... Onze lieve Heere Jezus, zoals hem ook wel vaak wordt genoemd. En daar staat in vers 13 dat de paasgaf van de Joden was nabij... en Jezus ging naar Jeruzalem en hij trof in de tempel mensen aan... die runderen, schapen en duiven verkochten en de geldwisselaars die daar waren... En nadat hij een gezel van touwen had gemaakt, dreef hij ze allemaal de tempel uit, ook de schapen en de runderen en het geld. En de wisselaars bierp hij op de grond en de tafels keerde hij om en hij, zegt tegen, en hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hiermee en maak het huis van mijn vader niet tot een huis van koophandel. En zijn discipelen staten dan, herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor uw huis heeft mij verslonden. En, en, en toen antwoordde de Joden en zeiden tegen hem: Welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt op deze dingen? En dan zegt Jezus op dat moment: Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. En de Joden zeiden: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. En u zult hem in drie dagen weer laten herreizen. En dan staat er achter. Johannes legt het uit, hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En toen hij uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen had gezegd. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Hier gebeurt iets. Wat hier eigenlijk gebeurt is dat Jezus in de tempel komt. En daar zo verbolgen raakt over wat hij ziet. Dat hij de mensen die daar aan het handelen zijn. De geldwisselaars en al die dingen die eigenlijk voor de mensen die daar waren in die tijd heel gewoon waren. Want ja, er moesten nou eenmaal offers gebracht worden. En als je geen dieren had om, te, om, om ze mee te nemen, dan kon je ze in ieder geval daar kopen. En dan kon je ze aanschaffen en dan kon je de offers brekken zoals dat nou eenmaal moest. Zoals het in de wet staat. Wat zou daar fout aan zijn? En dan komt Jezus en die ziet daar. En die, die zegt één ding jongens. Dit is een rovershol. Dit is, dit is een, een handelshuis geworden, terwijl mijn huis, het huis van mijn vader, zou niet een huis van handel moeten zijn, maar een huis van, van gebed en aanbidding. Dat is waar dit huis voor bedoeld is. En dan gooit hij die mensen eruit en dan zeggen, die, zeggen de priesters en de welk recht, welk recht heeft u om dit te doen? Welk teken heeft u dat u dit mag doen? En dan zegt Jezus, dit is het teken. Breek de tempel maar af. En ik zal me drie dagen opbouwen. En dat is een soort van godslastering. Later, Jezus, als hij voor Pilatus, wordt hij ervan beschuldigd dat hij dit gezegd heeft. Waarom is dit godslastering? Omdat de tempel in die overlevering, in het geloof, nog steeds de plaats is. Waar God te midden van zijn volk troont. Dus de tempel is heilig. En Jezus, Jezus doet daar op dat moment iets. En Jezus zegt, hij zegt eigenlijk iets heel bijzonders. Hoe zou je vertalen wat Jezus hier zegt in andere woorden? Sorry? Exact. Jezus zegt, de tempel... Die plaats van stenen is niet langer de plaats waar je God zult ontmoeten. Dat is niet waar God woont. Wat zeg je? Nee, 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 nee. Dat is wat anders. Nee, dat is wat anders. Dat zal ik inderdaad uitleggen. Heel goed hoor. Hij zegt, God woont niet daar, maar God woont in mij, zegt Jezus. Wat is het? Nee, laat ik het anders zeggen. Ik ga eerst naar Johannes 14. Ga maar naar Johannes 14 toe. In Johannes hoofdstuk 14, daar zegt de Heer Jezus het volgende. Vlak voordat hij wordt gevangen genomen, vlak voordat hij zal sterven. Dus ook vlak voordat het, het voorhangsel van de tempel zal scheuren van boven naar beneden. Hij zegt in vers 10, gelooft u niet dat ik in de Vader ben... Johannes 14 vers 10, geloof niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is. En de woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is en zo niet geloof om de werken zelf. Jezus zegt dit, ik de zoon op de aarde ben in de vader die in de hemel is. En de vader die in de hemel is, die is ook in mij. Terwijl ik op aarde ben. Hoe kan dat? Hoe kan God die in de hemel is, in Jezus op de aarde zijn? En hoe kan Jezus die op de aarde is, in God zijn die in de hemel is? Hoe kan dat? Het is dezelfde. Eén. Eén God. Ja. Ja. Hij had dagelijks contact met hem. Zeker. Zeker. Wat is de sleutel voor Jezus op aarde om in de Vader in de hemel te zijn en andersom? Verbinding, ja. Maar wat is die verbinding? Hoe komt die verbinding tussen hemel en aarde tot stand? Vertrouwen op God. Dat is een middel, ja. Maar dat is niet de verbinding zelf. Juist, heel goed. Zodra ik een... Ja, die hebben we binnen. Ik zie hem echt zo van, yes. Die noteren we. Punt. Ah, heilige geest. Ik zeg tegen mijn bijbelschoolstudenten altijd... als ik een moeilijke vraag stel, roep heilige geest... negen van de tien keer is het goed. Oké, okay. de heilige geest. De heilige geest is de geest van God. De heilige geest is de geest van Jezus. De heilige geest is God. Als je over één hebt... We hebben het over de Vader en over de Zoon, maar de Geest hoort er ook bij. Als Jezus wordt gedoopt in de Jordaan, dan gaat de hemel open als hij boven water komt. En dan klinkt de stem van God de Vader klinkt vanuit de hemel. Terwijl hij vanuit de hemel God de Geest stuurt op God de Zoon op de aarde. En dan komt de, God de Geest komt op God de Zoon. En dan klinkt uit de hemel vanuit. De mond van God, de Vader zegt... dit is mijn Zoon, mijn geliefde... wie ik mijn welbehagen heb. In twee versen, elk evangelie beschrijft dit... in twee versen worden er drie personen... van de ene God genoemd. De Vader in de hemel, de Zoon op de aarde... en de Geest van God die op de Zoon komt. En vanaf dat moment... wordt Jezus, de Zoon van God... door de Heilige Geest geleid. Want dan staat er... en de Geest leidde hem de woestijn in... om verzocht te worden. Vanaf dat moment begint de bediening van Jezus. Daarom zegt Jezus in Johannes hoofdstuk 14... alles wat je mij nu ziet doen, dat doe ik niet... maar de Vader die in mij is, die doet de werken. Hoe kan de Vader in Jezus zijn? Door de geest. Hoe kan Jezus in de Vader zijn? Hoe kan die verbinding van de aarde naar de hemel tot stand worden gebracht? Door de geest. De tempel, het heiligdom is op dat moment Jezus, omdat de Geest van God over hem gekomen is. En de Vader in Jezus is. En daar waar de Vader is, daar is een heiligdom van God. En dan gaat Jezus verder in Johannes hoofdstuk 14. En dan zegt hij in vers 16: Ik begin met 15. Als je mij lief hebt, dan, dan neem je mijn geboden in acht. En ik zal de vader bidden en hij zal jullie een andere trooster geven. Opdat hij bij jullie blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar jullie toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij zien. Want ik leef en jullie zullen leven. En op die dag. Op die dag, op die dag, op die dag zullen jullie inzien dat ik in mijn vader ben en dat jullie in mij zijn en ik in jullie ben. Op die dag, op welke dag? Op de dag dat de heilige geest komt en op welke dag was dat? Pinksteren, daar begon het. Op het moment dat de geest komt, dan zul je zien, dan zul je het weten, dan zul je het... En één keer gaan zien dat ik in de Vader ben en de Vader is in mij. Maar je zult ook gaan zien dat door diezelfde geest die de Vader heeft uitgestort op mij, waardoor ik in de Vader ben en de Vader in mij, dat door die geest jullie ook in mij zijn en ik in jullie ben. Dat dezelfde manier waarop Jezus op aarde wandelde, in verbinding met God... Als het heiligdom van God, als de tempel van God, dat Hij op aarde God vertegenwoordigde en onder de mensen bracht. Op die manier zullen jullie als de geest komt. En op wie komt de geest? Op. Iedereen, elk vlees, iedereen die gelooft in Jezus. Iedereen die Jezus wil volgen ontvangt de geest... zodat je kunt doen wat Jezus deed. Zodat je kunt leven zoals Jezus leefde. En het eerste wat je gaat leren... is dat je leeft in verbondenheid met Jezus. Jij op aarde, Jezus in de hemel... zoals Jezus op aarde leefde met de Vader in de hemel. Met dezelfde verbinding, de persoon van de Heilige Geest. En jij en ik, wij zullen in Jezus zijn. En Hij is in ons. En wij mogen wandelen op aarde... Zoals Jezus wandelde op aarde in verbinding met God de Vader. Dat betekent dat de tempel van God, het heiligdom van God, nog steeds in mensen is. Is het niet meer in Jezus op aarde, dan is het doordat Jezus in jou en mij woont en daardoor woont God ook in ons. Zijn wij de tempel, ben jij de tempel, het huis waar God woont. Dat is wat Hebreeën 3 zegt. Hebreeën 3. Niemand de deur uit. Daar. Hebreeën hoofdstuk 3. Want Christus, vers 3. Christus heeft zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar hij die dit alles heeft gebouwd is uit God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Christus is echt het getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Zijn huis zijn wij. Petrus zegt later... Wij zijn met elkaar een geestelijke tempel. Wij zijn levende stenen die samen een huis bouwen waar God woont in de geest. Jij en ik, wij zijn ieder van ons persoonlijk, maar ook samen een heiligdom waar Gods geest woont. En omdat Gods geest daar woont, woont Jezus daar in hoofdstuk 3. En als Jezus daar woont, is de Vader ook in ons en wij in hem. Johannes 14, ik moet hem nog even terug. Johannes 14, vers 17. Johannes 14, vers 17. Nee, dat zeg ik niet goed. Vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen, wij... Zullen naar hem toe komen en bij hem of haar intrek nemen. Wij zullen daar gaan wonen. Als God komt wonen, Jezus, de Vader, door de geest, en gaat intrek nemen, dan is de plaats waar hij is, is heilig. Hij is nu bij jou en in jou. Hij is nu bij jou en in jou. Hij is bij jou en in jou. En daarmee is hij in ons midden. In ons midden. Hij is hier. Wij hoeven niet meer te vragen of hij wil komen. Hier wilt u in ons midden zijn. Ik hoor de gebeden zo vaak. Wilt u, wilt u opnieuw tot ons komen? Hij is er. Ik zie hem bijna staan zwaaien, maar hier ben ik. Ja, hier wilt u komen. Ik ben hier. En jullie zijn in mij. In hem leven wij en bewegen wij, zegt Paulus op de Areopagus. Zoals de dichters van de Grieken al zeiden, nou zo leven wij en bewegen wij in God. Hij is hier. Dan is de vraag, als hij dus in jou woont, en jij bent door de geest ook in hem, en hij is ook hier, hoe leven wij dan ons leven Ben je een geheiligd, gereinigd huis? Ben je... Mag ik het anders zeggen? Laten we eens terug gaan naar Psalm 26. Ben je net als David? Die zegt, heren... Ik heb, het, ik heb lief het huis waar u woont... en de tabernakel, de woonplaats van uw eer. Dat woordje eer, dat betekent, daar staat eigenlijk kavot, Kavod betekent zwaarte, glorie, heerlijkheid... Het huis waar uw zwaard is, waar, u, waar uw glorie is, waar uw heerlijkheid is. Ik heb het lief, Heer. Ik heb het huis lief waar u woont. Heb je het huis lief waar hij woont? Heb je het huis lief waar hij woont? Ja? Stel je voor de spiegels morgens. Of en zeg je, ik hou van jou. Kun je van jezelf houden? Wat zeg je? Dat heb, ik dankzij hem mogen leren. dat heb je dankzij Hem mogen leren. Dat is mooi. En wij mogen dat allemaal dankzij Hem leren. Hier, ik heb het huis lief waar u woont. Heb je jezelf lief? En kijk eens even, 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 even om je heen. Kijk even om je heen. Kijk eens even. Zie je elkaar? Nee, 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 niet wegduiken. O, oh, kijken, ook oh, O, kijk Kijk eens echt, hè. Kijk eens even echt. Kijk elkaar aan. Kijk in elkaars ogen. Wat zie je? Wat zie je? Allemaal mooie mensen, ja. Wat zie je nog meer? Liefde. liefde zie je. Oh, liefde? <lacht> <lacht> oké. <Okay. lacht> oh ja, nee, dus, oké, okay. dat snap ik. Ja. Liefde, ja. God is liefde. Dus als je liefde ziet, je ziet AKP, zie je God. Goed zo. Dat is wat je ziet. Je ziet, als het goed is naar elkaar, dan zie je een huis waar God woont. Heb je de ander lief? Heb je de ander lief? Kijk nog eens een keer. Niet naar je vrouw. Een ander. He. Heb je... Heb je elkaar lief? Heb je die ander lief? Drie. Je hebt er drie lief. Oké. Okay. <lacht> <lacht> Oké. Okay. Willen die drie even een hand opsteken? Nee, laat maar. <lacht> nee, serieus, lieve mensen. Ik denk, ik bedoel. Nee, laat ik het anders zeggen. In alle andere kerken behalve deze zijn er altijd wel mensen die elkaar niet lief hebben. Iedereen heeft, heeft elkaar hier allemaal lief, natuurlijk. Oh, niet. Oh, oké. Okay. Maar dat is wel waarvoor we geroepen worden. Wij worden er voor, geroepen om elkaar lief te hebben, ondanks. Ondanks. Wat de ander soms zegt of doet of eruit ziet, of gedraagt zich gedraagt. Is dat gemakkelijk? Nee, dat is niet gemakkelijk. Maar dat kost jezelf, dat kost steeds weer jezelf. En dan zul je moeten gaan leren dat ondanks, is die ander nog steeds de plek waar God ook voor gekozen heeft om te wonen. En als je de ander afwijst, wijs je ook die woonplaats van God af. Heb je het huis lief waar hij woont. Ik denk als we dit gaan leren, dat we A van onszelf leren houden zoals hij van ons houdt en dat je van de ander gaat houden zoals Jezus van ons houdt, dan zal dit een plaats zijn, de gemeente een plaats zijn waar die aanwezigheid van God zo krachtig, zo sterk is. En waar de liefde van God sterk is. Waar de aanwezigheid van God is. Waardoor we als het ware een soort magneet worden. Waardoor de mensen van de wereld toe worden aangetrokken. Want dan zijn wij anders dan de wereld. Maar als wij een paar mensen hier lief hebben. En anderen denken van nou ik tolereer je wel. Tolerantie, dat is waar de wereld vol van is. Dus als wij elkaar tolereren. Dan zijn we niet anders dan de wereld. Dan zijn we ook geen aantrekkingskracht voor de wereld, want dan hebben ze al genoeg van die plekken. De voetbalstadions zitten er vol mee. Toch? Daar juichen ze trouwens harder dan wij juichen, heb ik vanmorgen gehoord. Ja. Daar juichen ze harder. Hè? Hier, hier, als we hier gaan juichen, zeggen Ik heb ze nog nooit gehoord in een voetbalstadion, hoor. hoor. Nog nooit. <laughs> Kom op Ajax, Oeh. Nee. 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 Ja, oei, oei is het tegenwoordig, maar goed, oké. Okay. Zeg ik als, nou nee, ja, laat maar. Snap je? Wij moeten anders zijn dan de wereld. Hier woont God. Hier is het heiligdom. Hier. En hier. En God is de plaats, God is degene in wie wij mogen zijn. En Hij is in ons. En Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn aanwezigheid bepaalt ons leven. Als de vraag komt: wat is het meest belangrijke in jouw leven? Wat is centraal in jouw leven? Waar gaat het om in jouw leven? Dan hoop ik dat we met elkaar kunnen gaan zeggen: het gaat in alles. Gods aanwezigheid. Gods aanwezigheid in mijn leven. In mijn gezin. In mijn huis. In mijn gemeente. Want waar Hij is. Daar is zijn kavo. Daar is zijn heerlijkheid. Daar is zijn glorie. Daar is zijn zwaarte. Daar is Hij. En ik hoop dat die zwaarte zo groot wordt. Dat wij op een gegeven moment niet meer op onze benen kunnen staan. Want dan... Gaat het om hem, alleen om hem. Amen, amen.